0: Podcast des Schwarzen Auges in der dritten Edition, Folge 97, das Intermezzo zwischen unter dem Nordlicht und durch das Tor der Welten, was geschah in Havena? im Labor von Tyros und im Gasthaus zum großen Mast. Einstigen Schwarzmagier und Meister der Chimären, Zorbaran. Doch auch diese Blutspuren werden schnell vom Schnee bedeckt, der allerdings mittlerweile nicht mehr so stark fällt. Denn mit der Befreiung Lysiras von ihrem Fluch, der geschmolzenen Statue und dem Wiederkehren ihrer firnelfenhaften Natur, taut auch das ewige Eis und weicht dem etwas milderen Schnee und der milderen Kühle, die der Frühling mit sich bringt. Nun heißt es Abschied nehmen. Die Schwafelheldinnen sind froh, dass sie dieses Kapitel hinter sich lassen können und dass sie dem Alchemisten Tyros Prahl nun wenigstens einen Splitter des Polardiamanten in Form der Kette um den Hals der Reifkönigin mitbringen können. Lysira ist ebenfalls, auch wenn etwas wehmütig, neugierig auf die Welt die weiter im Süden liegt. Die norbardischen Einwohner dieses Dorfes sehen ihre Reifkönige nicht so gerne gehen, auch wenn der ein oder andere, besonders der jüngeren Mitbewohner, froh ist, das Joch los zu sein. Besonders als Dosira entscheidet, zum Gram von einigen der Schwafelheldinnen, ihren Goldschatz dem Dorf zur Verfügung zu stellen für den Wiederaufbau. Von Soberan fehlt weiterhin jede Spur. Der Gletscherwurm wird ihn wohl in irgendeine Höhle gezerrt haben und dort als essbaren Wintervorrat halten. Es bleibt zu hoffen, dass der Gletscherwurm danach die Finger von den Dorfbewohnern lässt. Ansonsten wird es wohl an den Schwafelhelden sein, hier wieder einmal herzukommen und für Recht und Ordnung zu sorgen. Der Tag des Aufbruchs steht bevor. Und die Schwafelhelden reisen beschwerlich. Mit einem improvisierten Dachschlitten. sie nehmen die Dachse von Zoborans Dachscheune wieder nach Farlon zurück. Dort ist der Händler froh, sie wiederzusehen und versorgt sie mit allem, was sie brauchen für die lange Rückreise ins Mittelreich. Die NevesInnen, die dort im Dorf sind, sowieso von etwas Aberglauben gezeichnet, sehen es gar nicht gern, dass eine weiße Elfin eine sogenannte weiße magische Frau, die noch verschrien war als düstere Vorbotin der Geschichte, nun in ihrem Dorf verweilt und schließen sämtliche Läden und Türen. Und lediglich die neugierigen Augen der Kinder blitzten hier und da durch die Rillen durch. In Phalon wartet auch wie verabredet eine Kutsche von Tyros Brahe finanziert, die die Helden wieder Richtung Mittelreich bringen soll. Die Reise geht östlich des Alawesees vorbei. Durch die Elfengebiete Oblarissim, Kysira und Kirasim. Abgesehen von Lurana, die wieder einmal neugierig und froh ist, sich mit ihresgleichen oder zumindest halb ihresgleichen abzugeben, ist es Lusiras Neugier, die beinahe ein Weiterkommen verhindert. Diese Neugier ist von Gegenseitiger immens. Denn auch die Waldelfen, die hier leben, wollen viel über Lysira und die Firnenelfen wissen. Und auch die ominösen Anspielungen auf eine mächtige Elfe, die dort oben im Norden irgendwo hausen soll und Lysira den Stein gegeben hat, sorgt für Neugier, aber auch Angst. Die Schwafelheldinnen können nicht herausfinden, um welche Elfen es hier handelt. Aber die Angst der Waldelfen von dieser legendären Kreatur macht ihnen doch zu denken. Hoffentlich werden sie in späteren Kapiteln ihrer Abenteuerlaufbahn nicht mit dieser Heldin konfrontiert. Der Silberbuchenwald ist die letzte Station, bevor das Reich der Elfen verlassen wird. Durch das sattes Welttal, das jetzt im Frühling natürlich blüht wie eh und je, ist es eine Wohltat, wieder den Frühling in seiner ganzen Pracht zu spüren. Das Taschgebirge hinter sich gelassen an der Messergrassteppe vorbei bis nach Andergast, wo sie erstmal ein paar Tage verweilen und wieder die Zivilisation ihr eigen nennen können. Lorana und Lucira streifen durch die Wälder. Die große Zivilisation interessiert Lusira zwar, aber überfordert sie auch, und sie muss erstmal Bekanntschaft machen mit der regulären Flora und Fauna von Andergast. Es gibt dann einen Abstecher nach Westen. Anstatt über Honingen nach Süden zu reisen, geht es über Winhal und Boxhag bis nach Nostria, wo sie den armen Edelgeborenen Grimm vom See an der Burg Nostria beim König zurücklassen. Dieser nimmt ihn auf, denn als sein Ritter will er, dass er auf dieser Burg gehegt und gepflegt wird. Er ist kaum ansprechbar, faselt etwas von Eiskönigen, Gletscherwürmern, magischen Zauberern und schwarzer Magie, er wird wohl wieder zu sich kommen, doch es wird eine Weile brauchen, bis er wieder ganz seiner Kräfte Herr ist. Trotzdem bekommt er mit, als seine Schwafelheldinnen und Gefährtinnen weiter gen Süden reisen wollen und versucht mit letzter Manneskraft aus seinem Bett aufzustehen. Doch es ist sinnlos. Er wird erstmal nicht mehr Teil dieses Abenteuers sein. Die Schwafelhelden reisen an der Küste des Meeres sieben Winde entlang, über Lingwin, Narutak und Dela bis nach Havena, wo ein weiteres interessantes Kapitel auf sie wartet. Denn Tyros Pra wird sich bestimmt schon die schwefelverätzten Hände reiben, bei dem Gedanken daran, endlich den Polardiamanten oder zumindest einen Teil des Polardiamanten in die Finger zu kriegen. Wir schreiben den 21. Rajan 997 nach Bosparans Fall. Mit Lesira im Schlepptau haben sich die Schwafelheldinnen aufgemacht, nach einer wieder mal etwas unruhigen Nacht im Großen Mast zur Krakeninsel, einem Stadtteil von Havena der von dem Großen Beben verschont geblieben ist und man sagt, dass die echten alten havena mitsamt den alten Traditionen hier noch ein Bollwerk gegen die Moderne darstellen. Hier befindet sich Tyros' Labor und zu Hause, wobei eigentlich sein ganzes Heim einem Labor gleichkommt. Die Schwafelheldinnen klopfen zaghaft an die Tür, und Lucira ist, auch unter ihrer weißen Haut, anzusehen, dass sie blass ist. Denn mit samt ihrem Splitter des Polardiamanten einem etwas, der Sage nach zauseligen Alchemisten vorgeführt zu werden, schmeckt ihr gar nicht. Ja, ihr lieben schwarfe Heldinnen, wie es schon eben beschrieben worden ist, habt ihr euch den Weg zur Krakeninsel gebahnt. Im Schlepptau hat der Lysira, mitsamt der Kette, wo der Splitter des Polardiamanten ist. Ihr habt euch verabredet, euch hier zu treffen. seit heute Morgen aus dem Gasthaus zum großen Mast aufgebrochen. Alle seid ihr da, bis auf Grimm, den ihr in Nostria zurückgelassen habt. Und Shahin, der bis jetzt noch nicht aufgetaucht ist, aber wahrscheinlich gleich um die Ecke päsen wird. Aber so oder so steht ihr vor dem Labor, die Adresse, die euch genannt worden ist. Ein eigenartiges, windschiefes Haus, deren, ich sag mal, schwefliger Geruch schon von Weitem zu riechen ist. Und von drinnen dringt ein etwas bläulich ominöses Licht nach außen aus den kleinen Butzenfenstern. Wer von euch traut sich denn zu klopfen, wenn überhaupt einer? Es ist an euch.
1: Ja, ich sehe da jetzt keinen Grund, warum ich nicht klopfen sollte. Also ich gehe hin und...
0: klopst. Klopfe.
1: Ja, es tut sich aber nicht. Ich klopfe nochmal.
2: Du klopfst lauter. Ich will auch mal klopfen. Ich komme, ich komme. Er öffnet sich mit einem leisen Quietschen. Ah, da seid ihr ja, meiner Treue. Garoschem, äh, herzlich willkommen.
3: Tyros.
2: Garoschem Tyros.
3: Dürfen wir eintreten?
2: Ja, kommt rein, kommt rein. Ah, das muss die besagte Dame sein. Äh, fehlt nicht jemand? Ja, ja Shahim,
1: ich weiß auch nicht. Der schläft vielleicht noch. Vielleicht war das alles zu viel für ihn. Ich glaube, der kommt gleich nach.
3: Das ist ja ein schönes Heim hier, Tyrus. So heimelig. Hm.
2: Ja, danke, danke. Führt euch herein. Erst so durch, durch einen kleinen Eingangsbereich, wo auch noch tatsächlich ein paar Kleiderständer und so etwas sind. Dann geht es durch eine Bibliothek, die man hier vielleicht gar nicht erwartet hätte. Mit einigen Werken, die euch leider so gar nicht interessieren. Und dahinter geht es in das Laboratorium, das tatsächlich in Stein gemauert ist. Wohl, weil es dort auch manchmal mit Mixturen zu sich geht. Es sieht aber nicht ganz so aus, wie sich Klein Eirik vielleicht ein Laboratorium vorstellt. Es ist nicht so, dass an jeder Ecke etwas brodelt und dinkt. Tatsächlich ist es so, dass es auch viele Karten gibt, gerade Sternkarten. Es gibt da verschiedene Kessel, aber keine Kochkessel oder Hexenkessel gar. Nein, nein mehr so zylindrige Objekte, die auf Metallbeinen befestigt auf dem Boden stehen und unter denen man mit so Kohlepfannen ordentlich einheizen kann. Auch verschiedene optische Gerätschaften sind zu bewundern und sogar zwei Gegenstände, da müsst ihr eine Weile vielleicht überlegen, was es ist. Könntest es dann aber erkennen, das eine ist eine Scheibe, auf der man Aventurien sehen kann, aber auch noch andere Landumrisse. Und dann gibt es noch eine Kugel, auf der auch solche Umrisse abgebildet sind und solche Karten. Aber ihr seid echt völlig enttäuscht. Es gibt auch einen steinernen Tisch, auf dem so verschiedene Reagenzien stehen und von wo es auch ein wenig merkwürdig riecht.
3: Ich will die Scheibe mal anfassen. Kann man die in die Hand nehmen?
2: Vorsichtig, vorsichtig. Das ist sehr wertvoll.
3: Was was bildet es da? Ich habe das noch nie gesehen.
2: Das ist das der rund es ist fraglich, wie adäquat es ist, aber... Was für ein Hund? Das Däre-Rund. Okay, und was kann es? Hm. Es zeigt Däre. Lorana,
1: leg's doch bitte vorsichtshalber wieder hin. Okay. Weil Ihr müsst wissen, Lorana ist da im hohen Norden auch schon ein Missgeschick geschehen mit diesem Stab, den sie da bei sich trägt.
2: Dann stellen wir das lieber zur Seite. Was kann denn dieses runde Objekt hier in diesem Raum, diese Kugel hier? Er zeigt das Däre-Rund. Auch aber was ist der
3: Unterschied zwischen dem flachen Ding und dem runden?
2: Das ist ein großer wissenschaftlicher Streit, müsst ihr wissen. Ah. Das eine ist rund und das andere ist flach.
3: Und, und so eiförmig würde das nicht auch gehen? Das wäre so eine Art Kompromiss aus beiden.
2: <lacht> ihr beliebt zu scherzen. Wie wär's denn mit einem Quader?
3: Ja, Greifax. Oder so ein, so ein Ding mit Haaren.
2: Ding mit Haaren?
3: Äh, jedenfalls, äh, wir sind ja aus einem
2: Grund hier. Ja, ja, Erzähl, äh, wie, wie ist es euch ergangen? Ihr seid ihr seid wieder hier.
4: Ähm, Mehr oder weniger. Äh,
2: habt, habt ihr, ihr habt euch nicht so klar ausgedrückt, als ihr euch angekündigt habt. Aber ich soll dieser Dame dort helfen, nicht wahr? W womit genau?
5: Ich gucke nur ähm, verwundert in der Gegend rum.
2: Ist es wirklich so, wie ihr angedeutet habt? Ähm, ähm, diese, das, ihr, werte Dame, ähm, ihr habt ihn.
4: Ich tue so, als würde ich mich am Hals kratzen und möchte damit aber zeigen, dass sie den da am Hals hängen hat.
2: Ja, mh, ein Splitter.
1: Das alles? Ja, wir konnten den ganzen Polardiamanten leider nicht mehr ausfindig machen. Er scheint nicht mehr in seiner Gänze zu existieren, aber diesen Splitter hatte Lysira eben noch. Und nun ja, da haben wir sie einfach mitgebracht.
5: Ich merke irgendwie, dass irgendwie über mich geredet wird. Und greif so an meinen Hals, wo der Splitter und meine Fiole hängen. Und geh erstmal so ein bisschen
4: skeptischen Schritt zurück und gucke in die Runde. Naja, Lisierer, wir hatten das ja schon angesprochen, dass wir den brauchen.
2: Lass den einmal sehen.
4: Mhm.
5: Na gut, und ich nehme den Splitter vom Hals ab in die Hand und würde ihn ausstrecken, aber nicht zulassen, dass er ihn erstmal mir wegnimmt. Schaut ihn euch an.
2: Schau ihn mir an. Ich greife nach einer Lupe und schaue ihn ganz genau an. Faszinierend. Faszinierend. Das Experiment könnte auch mit dem Schlitter gelingen. Und Ihr seid gerade rechtzeitig. Nicht umsonst habe ich euch jetzt hergebeten. Die Sterne stehen günstig, dass wir es heute Nacht probieren können. Welches Experiment denn genau? Was genau wollt ihr denn da
1: eigentlich experimentieren? Das war doch die Verabredung, mit Verlaub. Ja, aber was genau wollt ihr denn experimentieren?
3: Es ist es gefährlich?
2: Gefährlich? Also, so weit würde ich nicht gehen. Aber ich meine, wenn man genau wüsste, was bei einem Experiment passiert, müsste man es ja nicht durchführen, nicht wahr? <lacht> wenn ihr versteht, was ich meine. Aber
3: man muss ja irgendwelche, irgendwelche Vermutungen haben, was passieren könnte. Welchen Zweck hat
1: denn das Experiment?
4: Man experimentiert ja nicht einfach drauf los, ohne nicht irgendwie ein Ergebnis vorher zu ahnen.
2: Und bei manchen Experimenten macht man das schon. Und ich sage auch nicht, dass es nun völlig ohne gänzliches Risiko ist. Aber seht einmal, bei einem Experiment überlegt man sich in der Tat erst einmal, welches ist das Versuchsmaterial, nicht wahr? Dann muss genau bestimmt werden, welches der Versuchsaufbau ist. Die Versuchsdurchführung ist aufs Genaueste festzulegen. Dann wird der Versuch durchgeführt nach den beschriebenen Maßstäben. Und es wird genau beobachtet, möglichst ohne zu urteilen, was dort geschieht, und im Anschluss geht man in die Analyse und versucht, aus dem beobachteten Schlüsse zu ziehen.
3: Turos, du schwafelst zu viel. Was genau absichtigst du denn mit dem Experiment? Äh, ich meine, ich kann ja auch den Splitter nehmen und in deinen Hintern schieben. Ist das dasselbe Experiment?
5: Und mit diesen Worten bindet sich Lysera den Splitter wieder um den Hals? Äh,
3: nein, das machen wir nicht, Lysera, keine Sorge.
2: Ich verstehe diese Unfreundlichkeit nicht. Ich habe euch den Weg gewiesen und... Das ist keine Unfreundlichkeit.
4: Grimm wäre dabei fast ums Leben gekommen und Shahim auch. Und Greifax war auch kurz davor. Wir würden einfach nur gerne wissen, was passiert. Das ist ja gar nicht unfreundlich gemeint.
2: Ich weiß euren Einsatz wohl zu würdigen. Ähm, jedoch habe ich euch diese Reise ermöglicht, wenn ich mich recht entsinne. Und dies war die Vereinbarung. Und die Zeit drängt etwas um es... Ähm, ich habe Jahre des Studiums benötigt, um genau zu wissen, worum es geht wenn ihr es einmal in aller, in aller Kürze wissen wollt. Ja. Nun, es geht äh, darum festzustellen, wie bei einem äh, wie bei einem Stein äh, dieser Art innerhalb der astralen Matrix, die astralen Ausstrahlungen gewisser astraler Konstellationen und des Mada-Mals, wenn es dann voll im Rad steht, so wie heute Abend, welche Wechselwirkungen es da wohl geben mag. Hä? Also Abend habe ich verstanden.
3: Hm, ich kratze mir im Kopf.
2: Ich habe es vielleicht etwas zu einfach ausgedrückt. Aber es sollte ja schnell gehen. Ja,
1: also äh, mir raucht der Kopf. Von mir aus macht euer Experiment. Und dann sehen wir ja vielleicht, was das genau bedeutet, was ihr da von euch gegeben habt.
5: Blisierer sieht die ganzen verwunderten Gesichter und die hört diese merkwürdige Diskussion und würde sich mal so langsam, heimlich Richtung Tür schieben. Moment, Moment, der, der Stein, der Stein.
2: Äh, Lysira, äh... Merkt euch meine Worte. Das kann ein durchbrechender Erfolg werden.
1: Lysira, du kannst ihn doch danach wieder haben.
2: Bist du sicher? Du
5: hast doch nicht mal verstanden, was er mit dem Stein machen will.
1: Ja, er will sich den Stein näher angucken, gucken, was da passiert. Aber der Stein, den braucht er halt nur als irgendein Zwischending dafür, wenn ich das richtig verstanden habe.
5: Also es hieß doch, irgendetwas Böses soll verhindert werden.
1: Na, ja, das Böse war Murgol, der sich diesen Stein schnappen wollte und damit dann irgendwas anstellen kann,
2: aber Tyros ja nicht. Und je besser wir diesen Stein verstehen, desto eher können wir verhindern, was jemand wie dieser Murgol damit anstellen möchte.
5: Hm, ich gucke immer noch skeptisch in die Runde. Ich verstehe das immer noch nicht.
2: Der Stein scheint eine gewisse Wirkung auf euch zu haben, nicht wahr? Vielleicht können wir dazu nach dem Experiment auch mehr sagen. Das klingt doch spannend.
3: Ja, also ich vertraue Tyrus. Gibt es da einen
2: Stuhl oder Schemel oder so im Labor? Ja, es gibt da zwei Schemel. Und es gibt auch einen Stuhl, an dem so ein paar, das könnte dich vielleicht sogar interessieren, dein Mechanikerherz ein wenig ansprechen. Denn an diesem Stuhl sind so einige Festigungen dran, so eine Art so mechanische Arme sozusagen, an denen man scheinbar Dinge so ein bisschen festschrauben kann und in die richtige Position rücken kann. Ah ja, das finde ich spannend. Da
1: setze ich mich auf jeden Fall rein, weil mir raucht sowieso der Kopf. Und ich beobachte jetzt lieber und gucke mir nebenher diese ganze Mechanik an dem Stuhl
2: an. Dieser Stuhl wäre eher etwas für die werte Lysira. Habe ich das richtig ausgesprochen?
5: Ja, aber warum soll ich mich da jetzt hinsetzen?
2: Wenn ihr den Splitter umbehalten wollt, dann ähm, wäre es nett, wenn ihr euch dort hinsetzen äh, würdet. Ansonsten gebt ihn mir einfach.
5: Mhm, also mir ist das alles noch sehr suspekt. Könnt ihr nicht mal irgendwie euer, euer Wissen und euer Können zeigen an was anderem als mir?
2: Ich möchte etwas mit dem Stein tun, nicht mit euch.
5: Na, der Zwerg sitzt doch schon da. Bitte was? <lacht>
2: und was soll ich was soll ich mit ihm tun?
5: Naja, was würdet ihr denn mit mir tun?
2: Angrauschieben sind sehr interessant und haben eine großartige Kultur. Habe ich erwähnt, dass ich ein Werk darüber verfasse? Ich schiebe
1: mir in dem Moment eine große Lupe vors Gesicht und grinse euch mit einem übergroßen Mund dadurch an.
2: <lacht> Ist aber eine große Nase. Ich gehe dann ein paar Schritte auch auf den Stuhl zu und nehme auch eine Lupe und schaue mir genau nach dieser Bemerkung über die Nase, schaue ich mir dann auch nochmal genau die Nase von Greifax an. Ich rümpfe sie und nehme so eine Schnur zur Hand mit ein paar Knoten drin. Die musste der arme Greifax ja schon mal erdulden, dass ich damit seinen Bart vermessen habe, als wir uns kennengelernt haben und vermesse damit auch nochmal so ein bisschen so seine Nase und so. Und dann, ähm, nein, eher durchschnitt. Falsch? <lacht> Eine mustergültige Nase wäre doch Herr Angroschow, mustergültig. Für einen Hügelzwerg? Äh, gewiss, gewiss. Na, dann ist ja gut.
3: Was kann man aus der Größe seiner Nase ableiten?
2: Dass er vermutlich keine Atembeschwerden hat. Mhm. Und den Durst.
3: Oh. Okay,
5: jetzt bin ich neugierig und hasse ein bisschen Vertrauen und trete näher und will mir auch mal die Faxnase anschauen.
2: Es ist eine Zwergennase. <lacht> <lacht> Unter Menschen gibt es ja diesen Ausdruck Zwergennase in der Tat. Also wenn jemand gut darin ist, geheime Türen zu finden oder Schätze, dann sagt man er habe eine Zwergennase.
1: Ein ganz besonderes Talent. Ja, das konnte ich ja auch unter Beweis stellen, als es darum ging, bei Zuberan diesen Geheimgang zu finden.
4: Als Lesira sich nach vorne beugt, um die Nase anzugucken, gehe ich zu ihr und mit einer schnellen Handbewegung reiße ich ihr die Kette vom Hals.
0: Oh, okay. Mach du mal eine Fingerfertigkeitsprobe. Kopf ab. Kopf ab. Mutig. Mutig, in der Tat, ja.
4: Ich habe Fingerfertigkeit gesteigert und schaffe es trotzdem nicht.
0: Du greifst nach dem Polardiamantensplitter, hast sie in der Hand, ziehst dran, Lyzira reagiert, zieht den Hals weg, greift sich deine Hand und der Stein fällt zu Boden.
3: Ich werfe mich drauf.
0: Boing. Okay, du warst die erste Lorala wirft dich drauf. Greifst du in dir oder wirfst du dich wirklich einfach nur drauf?
3: Ich habe Angst, dass er zersplittert, deshalb versuche ich ihn in meinen Händen sicher aufzubewahren.
0: Okay, Lorana, kreiz ich ihn. Was ist mit den anderen? Ich schaue etwas verwehrt und
1: konsterniert. Ich will aufspringen vor Schreck, aber stoß mich an der Lupe von meinem Gesicht. Alles klar.
0: Lorana, du hältst jetzt den Stein in der Hand.
3: Ja, in Embryonalhaltung liege ich auf dem Boden
0: und
4: drücke ihn an mein Herz. <lacht> ich tue so, als wäre nichts passiert und gucke
0: im Raum rum. <lacht> Tja.
5: Ich habe ihn. Ich habe ja vermutlich immer noch Nalles Arm in der Hand.
0: Nehme ich an, ja.
5: Und mit der anderen ziehe ich dann ziemlich wütend meinen Dolch. Ich habe gewusst, dass ihr mich doch noch verraten würdet.
2: Mach einen Schritt zurück. Was, was soll denn das?
1: Ja, was ist denn jetzt los? Äh, Denkt doch an
4: das Experiment. Ich versuche mich zu befreien. Nalle, was war denn das für eine Kurzschlusshandlung schon wieder? Ach, das dauert hier alles immer so lange. Du kennst doch meine Ungeduld. Alle ist immer
1: ungeduldig. Ja, aber es ist doch nun mal Lysiras Stein und nicht deiner. Willst du jetzt etwa wieder mit ihr darum kämpfen?
0: Mach eine Körperkraftprobe, Nalle. Ja. Yeah. Okay. Lysira, mach bitte auch eine Körperkraftprobe. Hab sie gelingt? Nope. Nope, ja, dann tut's mir leid, aber die Wildhüterin kann sich deinem Griff entreißen, da ihrer Kraft dann doch etwas... Wie, das tut
4: dir leid?
0: Hm? Ja, mir tut es leid, mir tut es leid. Und es ist so, dass Nalle sich dem Griff entreißen kann. Auch wenn es trotzdem natürlich wehtut, weil sie versucht, den Griff zu halten und dabei mit ihren Fingernägeln einfach nicht dein Fleisch ankratzt. Ah.
5: Okay, ich habe ja immer noch den Dolch in der Hand und nachdem Nalle sich losgerissen hat, gucke ich Lorana an, die auf dem Boden liegt, richte meinen Dolch auf sie und halte mit der anderen Hand die offene Hand hin. Gib mir den Stein, gib mir den Stein zurück. Niemals, mein Schatz.
1: Was ist denn in euch gefahren, Lisira? Nimm noch den Stein zurück und setz dich einfach auf diesen Stuhl. Hier passiert doch nichts, das siehst du doch.
5: Hier passiert nichts?
1: Na, hier auf diesem Stuhl. Hättest du dich gleich hingesetzt, dann wären die anderen auch nicht so durchgedreht.
5: Ich gucke ihn nur ziemlich böse an. Ich stehe auf und setze mich auf diesen Stuhl. Ich strecke dir nochmal meine Hand hin und bedrohe dich mit meinem Dolch. Gib mir den Stein. Nein,
2: nein, niemals. Das Experiment. Vorsicht mit dem derer Was? Ihr hättet fast das derer umgestoßen. Ich räume es noch weiter zur Seite. Ich
3: will einfach nur noch weg hier.
1: Ich schüttel den Kopf und stelle mich in irgendeine Ecke des Raumes.
3: Und ich setze mich jetzt einfach auf diesen Stuhl. Und weine. Was ist das hier für eine
5: Funkung? Versuche ich ihr, den Stein nein. zu entreißen. Nein! <lacht> Tyros,
3: starte das Experiment.
2: Wie soll das denn gehen, wenn ihr den Stein da so haltet?
5: Gelingt mir das, den Stein zu
3: entreißen?
0: Lyzira macht eine Fingerfertigkeitsprobe.
3: Oh, nein. Ja.
2: Der Stein, der ist doch nun an die Virtualisierer, hat mit ihm Kontakt. Es gibt zwei Möglichkeiten des ordentlichen Versuchsaufbaus. Ich verwende den Splitter allein oder die Werte Lysira mit dem Splitter um den Hals setzt sich in diesen Stuhl. Beides ist möglich.
3: Aber sie will ja nicht.
0: Moment, Lysira hat jetzt mit Fingerfertigkeit den Stein geschnappt. Jetzt habt ihr den beide fest. Jetzt macht mal sowohl Lorana als auch Lysira eine Körperkraftprobe. Und wem es gelingt, der hat den Stein an sich gerissen. Wenn es beiden gelingt, dann sagt mir bitte, wer es weiter unterboten hat.
5: Acht. Neun.
0: Okay, was sind eure Körperkraftwerte?
5: ziehen. In.
0: Okay, dann ist es Lorana mit der Acht. Also, Lezira, du hast quasi einen Teil der Kette in der Hand und ziehst dran, aber kannst es äh, Lorana nicht aus den Händen ziehen. Trotzdem sind deine Finger jetzt quasi in dieser Kette verknotet, aber Lorana kann es mit eisernem Griff weiter in ihrem Herzen halten. Und jetzt zerre daran herum.
2: Oh, Sinde hilf! Hesinde, hilf! Können wir das denn nicht vernünftig lösen? Muss das denn nun hier kombativ im Gange sein?
3: Aber sie will
2: ja nicht. Werte wer Lysira, wäre das nicht etwas für euch, wenn, wenn ihr diesen Splitter bekommt und ihr setzt euch in diesen Stuhl mit dem Splitter um den Hals und dann machen wir das Experiment? Wie wäre das? Da bin ich auch dafür, des lieben Friedenswillen. Nun, gebt den Stein zurück. Das
5: tut mir leid, Lysira. Wenn er diese Verräter hier aus dem Zimmer schickt, dann lasse ich vielleicht noch mit mir reden. Aber mit denen hier...
2: Das ist eine sehr gute Idee, eine sehr hervorragende Idee. Wahrlich, Sünde. Danke. Ja, also, gebt ihr doch mal den Splitter und dann alle hinaus hier. Hinaus, hinaus. Hier muss gearbeitet werden. Okay. Ich
4: auch? Ja, du auch. Ich gehe schon mal raus. Und sag noch mal, es, es tut mir leid. Ich weiß auch nicht, was in mich gefahren
2: ist.
1: Betröppelt gehe ich raus.
4: Ich Shahim wäre hier.
2: Sagt meinen Burschen, dass er euch mit Speis und Trank versorgen soll. Was ihr mögt.
3: Nein. Oh,
1: da hebt sich mein Kopf wieder ein bisschen. Und ich versuche mal, mir ein Bier aufzutreiben. Hallo, hallo. Ja, ja. Wir haben auch Fairdocker da. Oh ja, Fairdocker, das klingt
2: gut. Dann berichtet uns, sobald ihr mit dem Experiment durch seid, ja?
3: Lasst euch Zeit.
2: Können sich nur um die halbe Nacht handeln. Als ah. die raus sind, verriegele ich die Labortür. Da mir das reicht. <lacht> mein armes Labor. Ich hatte schon Angst, die nehmen es mir auseinander. So, nehmt Platz, Virtualisierer, Nehmt Platz.
5: Ja, in der Erleichterung darüber, dass diese ganze merkwürdige Situation sich aufgelöst hat, setze ich mich tatsächlich hin. Hab den Stein ja immer noch in der Hand. Was wollt ihr jetzt von mir?
2: Der Stein müsste etwas besser sichtbar sein. Und könnt ihr ihn nicht wieder einfach so um den Hals hängen? Mhm. Nicht die Hände drumherum? Und dann bleibt ihr dort einfach möglichst ruhig sitzen und den Rest mache ich.
5: Okay, ruhig sitzen kann ich wohl. Und ich hänge mir den Stein wieder um den Hals. Gucke aber trotzdem noch sehr suspekt auf alles, was er so treibt.
2: Er fängt dann an zu arbeiten, wirkt vielleicht fast schon ein bisschen äh, manisch, wie er da die Geräte zurecht schiebt, die Arme genau zurecht biegt, da so kleine Linsen reinhängt und auch direkt vor dir so ein längliches Apparat -Ding aufbaut, wo so auf einer Schiene mehrere Linsen an einer Folge sind. Gleichzeitig in einem dieser zylindrischen Kessel darunter heizt er noch einmal ordentlich ein mm. Was für einen Sinn das auch immer haben mag, wenn da jetzt so mit Hitze an den Linsen was gemacht wird. Es entzieht sich völlig deiner Vorstellungskraft. Und dann geht er zu einer Wand, wo so ein paar große Ketten hängen und hängt sich so mit aller Kraft an diese Ketten. Und damit zieht er dann eine Luke in der Decke des Laboratoriums auf, wodurch man dann den Himmel sehen kann. Und das Madamal, das tatsächlich im Rad steht und da so hineinscheint, gerade rechtzeitig, gerade rechtzeitig. Ich schiebe dann nur eine, eine Linse so dahin, eine größere, die das Licht des Madermals so einfängt und über diese Linsenapparatur direkt auf den Splitter lenkt. Dann geht er da so an diesen Kessler, und macht da eine kleine Luke auf, in der ein kleiner Topf steht, der jetzt sehr heiß sein muss. Und mit einer Kanüle greift er da rein, zieht da scheinbar irgendeine Flüssigkeit raus, kommt zu dir hin Jetzt ganz still halten, ganz still halten. Oh, ein einzelner Tropfen reicht, ein einzelner Tropfen. Seid ihr auch so aufgeregt wie ich?
5: Das bin ich in der Tat. Und so meine ganze Skepsis weicht so ein bisschen der Neugier ob diese ganzen Dinge, die da gerade geschehen. Und ich warte voller Erwartung auf äh, den
2: Tropfen. Dann mache ich wirklich aus dieser kleinen Metallkanüle mehr so eine Pipette, so Na, ein Tropfen auf den Splitter und zieh dann ganz schnell so einen kleinen Holzdeckel weg, der so vor der letzten Linse ist. Und dann strahlt das Licht des Madermals da auf den Splitter. Ich gehe einen Schritt zurück und schaue, greif nach einer Tafel und mache Zeichen drauf. Und du merkst, wie es da so warm wird. Aber nicht nur von diesem Tropfen. Irgendwas tut sich da mit dem Kristallsplitter. Du fängst an, ein bisschen schwummrig zu sehen. Was? Es riecht auf einmal rauchig, du hörst in den Ohren ein lautes Rauschen und als würde dich eine große Kraft von dem Stein her durchdringen bis ins Mark und ins Hirn wie eine große Explosion und du verlierst das Bewusstsein. Ihr da draußen, ihr hört, nachdem ihr eine ganze Weile wenig gehört habt und ihr euch wohl an Speis und Trank wohlgetan habt, hört ihr aus dem Laboratorium einen lauten Knall. Man wird Tyros rufen. Oh nein, oh nein, es ist es Nein, was ist jetzt los? Ich renne wieder zu der Tür hin und boller dran.
4: Ich renne hinterher. Lysira? Lysira?
2: Mit Tyros? Ja, ja, ja. Ich, ich ziehe den Riegel vor, lasst euch rein. Beachte euch dann aber gar nicht weiter, sondern renne zu einem Regal und schau mir da irgendwelche Fläschchen an. Und Lysira sitzt zusammengesunken in dem Stuhl, hat den Splitter aber nicht mehr um. Was habt ihr gemacht? Das, das Experiment. Ich nehme eine Flasche aus dem Regal, gehe zu ihr hin, ziehe den Korken, der an dieser zögernden Flasche mit Wachs festgemacht ist, ab, nehme vorsichtig meine Hand hinter ihren Kopf und flöße ihr diesen Trank ein. Sie ist auch ganz bleich. Sie ist immer ganz bleich, aber man hat das Gefühl, noch bleicher als sonst. Wie tot liegt sie da?
3: Was hast du mit ihr gemacht? Warum riecht sie so angebrannt? Oh.
2: Da, da, damit konnte man nicht rechnen, Das da ein Splitter hat, diese Wirkung. Ähm, wirklich, aber. Oh nein.
3: Lebt sie noch? Ich,
2: ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ein paar bange Momente vergehen. Und dann, Lysira, kommst du aber langsam wieder zu dir. Linz ist ein bisschen verschwommen, siehst du diese aufgeregten Gestalten um dich drumherum? Lysira? Ach, du fühlst dich anders, anders als du dich Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte, wie lange du den Stein auch gehabt haben magst, gefühlt hast. Du hast ja immer irgendwie diesen diesen Stein, diesen Splitter quasi gespürt und das tust du nicht mehr.
3: Uh. Lysira?
5: Wo bin ich? Lysira? Bei uns.
3: Bei euch? Bei, bei uns. Oh, bin ich tot? Du siehst zumindest tot aus, aber du bist lebendig. Ah oh ja,
5: ich fühle mich nicht tot, ich fühle mich gut, aber was... Was ist mit ihr? Oh, wo, wo bin ich? Wer ist dieser Mensch? Und ich zeige auf Tyros. Das ist Tyros. Wir sind in seinem Labor. Labor?
6: Was
3: ist denn jetzt mit ihr?
5: Wie kommen wir denn hierher? Und ich fasse mir an den Hals und merke zuerst, dass da nichts mehr ist. Auch meine kleine Fiole nicht mehr. Und jetzt fährt mir der Schreck in die Glieder. Mein Wasser, mein Wasser. Und ich äh, suche ganz verzweifelt um mich rum. Wo ist mein Wasser, wo ist mein Wasser? Wo ist Ihr Wasser? Wo, wo? Schnell, schnell. Und ich suche ganz verzweifelt.
2: Wie fühlt ihr euch denn?
5: Ja, ich ich fühle mich gut. Aber wenn ich mein Wasser nicht finde, dann geht es mit mir zu Ende.
2: Unglaublich, unglaublich. Das wird noch... Ich muss ein paar Berechnungen anstellen, aber ich glaube... Also, nun, ich würde sagen, <lacht> das ist ja unglaublich, der Sünde, ähm, Das, äh, dieses Wasser, ähm, es ist in euch. In mir? Also, ja, zumindest das, was es wohl für euch ausgemacht hat. Das, das Wasser, äh, nun, hat den elementaren Übergang wohl begangen von von Wasser zu Luft. Äh. Das kommt schon einmal vor und es war auch ein wenig explosiv. Äh,
5: Okay, ich gucke immer noch sehr, sehr verwirrt. Wer, wer wart ihr nochmal? Und wie kommen wir hierher?
2: Tyros Praha ist mein Name.
5: <lacht> und ich guck die anderen ganz verwirrt an.
3: Hauptsache, du lebst, oder? Also, auch ohne Wasser. W was tun wir denn hier? Wo sind wir denn hier? Es ging um den Polardiamantensplitter. Und Tyros wollte ein kleines Experiment mit ihm durchführen.
2: Und das war ein voller
3: Erfolg. Ja, offenbar. Ich fühle mich sehr gut. Okay, kannst, kannst du aufstehen?
0: Macht mal bitte alle eine Intuitionsprobe, außer Lysira. ist ja gerade ein bisschen anderweitig prädisponiert. Jo. Ai. Das Ausbleiben eures Wüstensohns zur verabredeten Ort und Zeit kommt jetzt euch nochmal ins Gedächtnis. Nur nochmal so für euch als SpielerInnen.
3: Sind wir denn jetzt hier fertig? Also ich meine, wenn das Experiment ein Erfolg war, dann können wir jetzt auch wieder zurück in die Taverne.
2: Ja, gewiss, gewiss, ich denke, der Stein ist zu weit. Oh, nun, es war eine Art. Also, ich konnte nicht damit rechnen, dass es eine derartige astrale Entladung gibt. Ich, ich, werde ihn, ich werde ihn weiter untersuchen. Fürs erste ist der Stein, wie würdet ihr das sagen? Ich würde sagen, neutralisiert. Ich werde einmal genauer untersuchen, was, was noch in ihm steckt.
1: Also, ist er dann jetzt sicher vom Murgol?
2: Ja, gewiss ist er hier bei mir sicher vor diesem Unhold.
3: Na, wo ist er denn jetzt, wenn er sicher ist?
2: Ich ähm, habe ihn vorsichtshalber direkt ähm, ein wenig sicherer äh, verwahrt.
5: Ich weiß immer noch nicht, wo ich bin und wer ihr seid. Aber offenbar seid ihr ein Meister eures Fachs. Denn ich hätte nie gedacht, dass diese Veränderungen irgendwie in die Wege geleitet werden können. Also, wer auch immer ihr seid, habt Dank. Und ich denke, ich kann meinen Freunden vertrauen, wenn sie sagen, dass der Stein hier sicher ist.
2: Also Ich werde ihn in einem besonderen Gefäß aus Koschpasalt ummantelt mit Blei aufbewahren und nur zur Untersuchung herausnehmen. Es wird unmöglich sein, ihn aufzuspüren, wenn er in diesem Gefäß verwahrt ist.
3: Und es ist ja nicht der ganze Diamant auch.
2: Ja, Eben, eben. Kommt gerne wieder. Ich werde euch denn über meine Forschungsergebnisse berichten.
3: Dann nehme ich euch beim Wort.
2: Na, das scheint ja, als sei dann nochmal alles gut gegangen vor Tombla Hotomosch. Ja. Er nimmt ein Tuch und wischt sich noch ein bisschen Ruß aus dem Gesicht und hat so eine halb abgebrannte Augenbraue so über dem über dem rechten Auge. Da ist jetzt nur noch so halb die Augenbraue da und der Rest ein bisschen verkohlt. <lacht> Aber er sieht sehr glücklich aus.
3: Es ist mir immer noch leid. Analle. Hat ja jetzt auch funktioniert
4: letztendlich.
3: Und Lysira ist ja nicht böse, oder? Böse? Kann sich gar nicht mehr daran erinnern.
4: Und ich muss schmunzeln.
3: <lacht> oh, ich könnte jetzt aber einen Tee
5: trinken.
1: Das heißt, ähm, ja, äh, wenn wir dann hier fertig sind, ich mache mir ein bisschen Sorgen um Shahim, warum der noch nicht aufgetaucht ist. Stimmt.
5: Ja, der könnte uns jetzt einen Tee kochen.
2: Dann sollten wir vielleicht. Euer ja, Freund aus der, aus der Wüste. Ja, ja, ihr solltet ihn suchen. Ich habe auch Arbeit. Ähm, ja. Arbeit, Arbeit. Vielen, vielen Dank. Kommt gerne wieder. Ähm, auf bald. Geht, 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 geht. Auf bald. Geht.
1: Ja, so, sollte ein Murgol hier auftauchen, hütet euch vor ihm und sagt ihm bloß nicht, wo der
2: Splitter ist.
4: Und sollte Shahim auftauchen, wir sind wieder zurück in der Taverne, im Gasthaus. Zum großen Mast.
2: Oh ja, mit dem großen Mast. Sehr schön, sehr schön.
4: Nun denn, bis bald.
0: Ihr verlasst das Labor.
2: Ja, ich habe das
1: Verdocker noch in der Hand und nehme das für den Weg mit. <lacht> <lacht>
2: Die Zwölfe mit euch!
0: Farbene Rauchschwaden folgen euch noch auf die Straße, als ihr Tyros prals Labor verlasst. Wo er tatsächlich das Experiment, das er unbedingt mit dem Polardiamanten durchführen wollte, durchgeführt hat. Sehr zur Freude von Lysira, die jetzt von dem geschmolzenen Wasser bzw. der Notwendigkeit, das geschmolzene Wasser überall herumzutragen und es nicht zu verschütten, befreit ist. Ihr steht jetzt in den Straßen von Havena. Es ist noch ein paar Tage bis zum Pryos-Monat und bis zu den namenlosen Tagen. Wie euch allerdings aufgefallen ist, ist Shahim im Labor von Tyros Prahl zum besagten Experiment nicht aufgetaucht. Und auch als ihr auf die Straßen geht und euch umseht, ist keine Spur von ihm zu sehen. Liebe Schwafelheldinnen, sagt mir doch einmal, was ihr jetzt tun wollt. Es ist an euch.
4: Weiß jemand, wo schein sein könnte? Der, ich, ich
1: weiß es nicht. Schläft er immer noch?
4: Aber es passt eigentlich gar nicht zu ihm, einfach nicht aufzutauchen. Nein, überhaupt nicht. Mensch, da muss doch irgendwas vorgefallen sein.
1: Ey, lass doch mal im Gasthaus nachschauen.
3: Ja, gute Idee.
1: Du wolltest zum Gasthaus gehen? Ja, das ist ja das, wo ich vermute, dass er da irgendwie noch in seinem Zimmer ist oder wir vielleicht
0: Hinweise finden. Gut. Ihr bahnt euch den Weg zum Gasthaus durch die Straßen von Havena und seid natürlich froh, jetzt wieder dem milderen Wetter Alberniens ausgesetzt zu sein und genießt. Die Stadt Lysira ist natürlich sehr neugierig und bleibt immer wieder in irgendwelchen Ständen und Läden und Schauregalen stehen, aber wird von euch natürlich weitergezerrt. Denn ihr wollt wissen, wie es um euren Wüstensohn bestellt ist, warum er nicht da ist. Das Gasthaus zum großen Mast ist das, wo ihr schon mehr als einmal abgestiegen seid. Und als ihr in das Gasthaus kommt, tritt der Wirt mit seinem großen, speckigen Bauch wabernd vor ihm her, schiebend auf euch zu. Er hat einen hochroten Kopf und scheint irgendwie aufgewühlt zu sein. Da seid ihr ja. Was ist denn da los da oben? Was, 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 was soll los sein? Na, ich dachte, aber einer von euch seid ihr nicht? Auf euren Zimmern? Diese Geräusche oben, dieses Gefasel? Na, wir, wir sind ja offenbar hier. Es muss Shahim gewesen sein. Schnell,
3: lasst uns nachschauen.
0: Er guckt die Treppe hoch und spricht ein kleines Stoßgebet zu Travia. Da oben geht irgendwas vor sich. Aus euren Zimmer. Ich dachte, ihr wärt da oben und schreibt sonst was für einen Schabernack. Was habt ihr denn gehört? Ja, komisches Murmeln und ein Ausrufen wie ein Schreck und immer wieder die Tür. Und ich war auch kurz oben und habe geklopft und es hat niemand reagiert. Den Zwölfen, schnell,
3: lasst uns nachsehen.
0: Ja, los, los. Oh, jetzt mache ich mir wirklich Sorgen. Ich renne hinterher. Macht alle mal eine Mutprobe, nur so um zu gucken, wie geheuer euch das ist, was da vor sich geht.
4: Ich renne die Treppe hoch.
0: Ich bin mutig. Ja, aber sowas von.
4: Lesira ist nicht so mutig. Ich greife Lesira am Schlawittchen und ziehe sie hinter mir her.
0: <lacht> ja, so ein Gasthaus ist halt auch, kennst du nicht, ne? Das stimmt natürlich.
3: Und was sehen wir?
0: Ja, also erstmal seht ihr den, den Gang und dann seht ihr, den Flur, wo zur rechten Seite die Tür zu eurem Schlaf gemacht ist. Ihr habt ein gemeinsames Schlaf gemacht, das ist in Gasthäusern unter Wernen durchaus üblich und ihr habt das Glück gehabt, eine Schlafstätte zu finden, wo ihr alle untergekommen seid. Was euch aber auffällt, ist, dass das Fenster am Ende des Flures, wo ihr steht, mit einer großen Decke verhangen ist, so als hätte jemand versucht, den Flur abzudunkeln und zu eurer Rechten ist die Tür zu eurem Schlaf gemacht, die ist allerdings verschlossen. Macht mal eine Sinnesschärfeprobe bitte, alle von euch.
4: Ich spitze die Ohren.
7: Okay.
0: Ja, ich spitze die Nüstern. Ja, spitzen die anderen auch irgendwelche anatomischen Dinge an sich?
4: Nö, ich bin zwar aufgeregt.
5: Lysira spitzt, aber vergebend.
0: Lysira ist spitz?
5: <lacht> ja.
0: Alles klar. Alrighty. Okay, also, die von euch, die die Sinnesstärfeprobe geschafft haben, ihr habt das Gefühl, dass ihr, als ihr oben auf die Treppenflucht getreten seid, ihr ein eigenartiges, unwirkliches Flüstern gehört habt. So, als würde jemand, ich sag mal, etwas aufgeregt zu sich selber sprechen oder zu irgendeinem kleinen Kind oder so. Ein bisschen manisch. Also, es treibt euch schon, besonders sira, die ja eh nicht vom Mut gesegnet ist, gerade ein bisschen Schauer über den Rücken. Und es kommt aus eurem Schlafgemach. Und von Shahim ist immer noch keine Spur.
4: Hört es sich denn an, wie Shahim?
0: Hast du die Sinnschaft für Probe bestanden?
4: Nein, ich höre es nicht, ja.
0: Dann hörst du gar nichts. Hört es sich denn an, wie Shahim? Es <lacht> ja. ist schwer zu sagen. Also ihr habt es gerade vernommen und als ihr aufhorcht, war es schon wieder verstummt. Also jetzt gerade ist es leise, deswegen kann ich es euch nicht sagen, leider.
3: Ich rufe seinen Namen.
7: Shahim.
3: Shahim!
0: Dein verhallt im Flur, keine Antwort. Ja, auf der Tür. Versucht
1: die aufzumachen.
0: Ja, sie ist abgeschlossen.
1: Versucht, meinen Fuß sie aufzumachen.
3: Mm, hast du auch deinen Hammer dabei?
1: Äh. Ja, ich versuche sie ja erstmal einzukicken. Das ist ja nur ein Gasthaus. Die ist ja nicht groß verriegelt wahrscheinlich.
3: Okay, okay.
1: Okay. Dann mach gerne
0: Körperkraftprobe. Ähm, hat funktioniert. Gut. Du trittst gegen die Tür und dann merkst du, dass es quasi nicht ein klassisches Schloss war, das die Tür verschlossen hat, sondern dass es irgendwie so scheint. Beziehungsweise du bist dir ja ziemlich sicher, dass von der Innenseite Dinge dagegen gestellt worden sind. Die Tür ist jetzt ein Spalt auf. Und herausguckt.
7: Yukasa Mach die Tür wieder zu! Äh. Das Licht los! Und ich drücke die Tür wieder zu.
4: Shaim, was ist los?
7: Jetzt hört ihr nichts mehr.
1: <lacht> also, wir stehen jetzt wieder draußen und du stehst drin, oder wie? Shaim ist drin, ja.
4: Er kann ja
3: durch
7: die Tür sprechen.
3: Du musst lauter sprechen.
1: Er hat irgendwas mit Licht gesagt, das Licht soll nicht rein.
7: Also ihr hört jetzt, wie an der Tür irgendwie Dinge kratzen und irgendwie so Möbel rumgeschoben werden. Und dann öffne ich die Tür kurz, gucke euch mit weit aufgerissenen Augen an und sage, locken Lockenplacht, los dann, schnell, rein mit euch, schnell. Los, rein, Leute. Ja, husch, husch. Und ich gucke auf den Flur, ob noch irgendwer da ist, der irgendwas sieht, der nicht zu uns gehört oder so.
0: Es ist keiner da, nein.
7: Und die Tür wieder zu. Ihr seid alle drin? Ja. Ja. Tür ist wieder zu? Mhm.
0: Es ist dunkel im Raum.
1: <lacht> Uh. Reflexhaft geht meine Hand auch schon an meine Laterne, aber da du gesagt hast, lass das Licht nicht rein oder so, mache ich sie noch nicht an.
4: Aber geht die nicht von selber an?
1: Nee, ich habe hier da diese Abdeckung immer drüber.
4: Ach so, okay. Was ist denn los? Was machst du
7: hier? Freunde, Freunde ich,
4: ich
3: weiß
7: auch nicht, was... Ich, ah, ich äh, bin total äh, irritiert und verwirrt. und äh,
4: Ich gehe auf ihn zu und fühle seine Stirn. Oder ich versuche, seine Stirn zu fühlen, aber es ist ja dunkel. Vielleicht patsche ich ihm auch einfach ins Gesicht. Ich weiß es nicht.
7: Also, so ein bisschen sehen müssen wir ja können, ne?
0: Würde ich jetzt mal so... Ja, ein bisschen. Also, Shahim hat tatsächlich, genau wie auf dem Flur, die Fenster verhangen mit den dicken Decken und Wolldecken, die dort auf den Betten liegen. Und es dringt natürlich trotzdem hier und da ein kleiner Lichtschein rein. Also, ihr seht euch schämenhaft. Ja, schon, doch.
7: Genau. Du packst mir an den Kopf, ja? Also, so an... Ne?
4: Ich pack dir an die Stirn, ja.
7: Okay, dann nehme ich deine Hand... Nein, 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 hier, hier, nicht, ich will jetzt, fühl mal hier und ich lege deine Hand auf ein Objekt, was da auf dem Tisch liegt. Spürst du was? Macht es was? Was, was ist das denn? Zeig doch mal her. Ah, ihr erinnert euch doch an Negatures Amulett. Hier, ihr schaut doch. Ah, das Sumse Amulett. Brummt es wieder. Ja, summ, summ. es brummt nicht, es, es fing an, förmlich durch den Raum zu zappeln.
1: Hat das Amulett auch geflüstert oder wer hat dir geflüstert?
7: Nein, das... das was? Ich habe ein Flüstern gehört. Vielleicht habe ich mit mir selber geredet, weil ich frage mich, verfalle ich dem Wahnsinn oder ihr müsst, ihr müsst das sehen, was ich auch gesehen habe.
4: Merke ich denn, als ich das anfasse, merke ich da irgendwas?
0: Nee, du merkst nichts. Es ist halt kühl und eckig, aber es summt nicht und sort auch nicht.
4: Shahim, bist du dir sicher, dass es dir gut geht? Weil ich fühle da nicht, es ist einfach nur kühl und eckig.
0: Wieso können wir denn kein Licht machen?
7: Also ich sehe, oder ich spüre ja die Ungläubigkeit meiner Kumpanen und nehme das Amulett nochmal und klopf das so ein bisschen auf die Tischkante, leg's hin und hau mit der Hand nochmal oben drauf. Ah, los, zeig, zeig dich, zeig dich wieder. Tu dir nicht weh, was ist denn los mit dir? Na los, mach schon, du blödes Ding. Was soll sich denn zeigen, Shahim? Nee, warte, warte ab, wartet ab. Es, es muss gleich nochmal passieren.
4: Hast du dich an der Pfeife des Zwergs vergriffen?
1: <lacht> ich setze mich auf den Stuhl, der da an dem
0: Tisch steht und warte geduldig, dass irgendwas passiert.
3: Ich setze mich auch aufs Bett.
0: Ihr setzt euch hin und Nalle guckt Shahim tief in die Augen, um zu sehen, ob äh, sie erkennt, dass er sich vielleicht an Greifhaxes Pfeifchen begriffen hat. Und ihr macht euch schon Sorgen, dass euer Bruder aus der Wüste dem Wahnsinn anheimgefallen ist. Da hört ihr alle ein leises Brummen und Surren, schaut zum Amulett und dann ist es still.
7: Yala, na ja, da, was passiert? Ich hab's euch doch gesagt!
0: Und es summt noch einmal und bewegt sich dabei auch ein bisschen, vibriert und kullert dabei ein wenig über den Tisch, wo Shahim es hat liegen lassen.
1: Ich musste gerade dran denken, ich nehme es auf und sage,
0: ja, hallo, oh Gott.
3: <lacht> <lacht>
0: genau. Also, ähm, ihr schaut euch dieses Ding an, das da summt und surrt. So und als ihr Shahim anschaut, alle von euch, seht ihr, dass seine Augen weit aufgerissen sind. Es ist offenbar genau das, was er erwartet hat. Und dann seht ihr, und das ist offensichtlich, naja, vermutet ihr der Grund, warum er das Licht abgedunkelt hat, ein fahles, bläuliches Leuchten, was von innen ausgeht und ein wenig pulsiert. Und Das macht es jetzt, es pulsiert.
3: Ja, ich mache meine Aberglaubenprobe, ich auch. Ja,
0: die anderen auch, ja. oh,
3: Das war ein schönes Leuchten.
0: Du gerade so nicht. Hm, was, was tut es denn da?
3: Es leuchtet blau.
0: Das
1: wollte ich hören, danke. <lacht>
5: Ja, richtig. Der Leser ist auch ganz fasziniert. Oh, es kann Dinge. Und ich trete näher ran. Was für Dinge? Hm. Pass mal an.
0: Nimmt es jemand von euch in die Hand?
4: Ich, ich piek's mal so dagegen mit dem Finger. Ich bin ähm, ziemlich mutig und äh, nehme es jetzt nochmal in die Hand. Ich hatte es ja auch eben schon in der Hand und gucke es mir genau an.
0: Okay. Als du es in die Hand nimmst, merkst du, dass in diesem eigenartigen Amulett ja, sich kleine Teile verschieben. Ein paar der Mücken und, ich sag mal, kleinen Stäbchen da drin verschieben sich nach links und nach rechts und es scheint beinahe mechanisch zu sein. Allerdings gibt es niemanden, der dort was drückt oder bewegt, so als würde es sich von selbst bewegen. Und es ist kalt in deiner Hand, kälter als die Raumtemperatur und kälter als es sein sollte, so als würde eine eigenartige kalte Energie davon ausgehen.
4: Ich halte es Lisira, hin und sage, willst du dir das mal angucken? Ich strecke die Hand aus, nehme es in die Hand.
0: Als du es in die Hand nimmst, Lysira, öffnet sich das Amulett. Zu allen vier Seiten, wie ein Würfel öffnet es sich. Das blaue Leuchten ist jetzt stet und pulsiert nicht mehr. Und es blitzt kurz auf und ihr alle müsst die Augen schließen, weil es so hell ist. Ah. Dann öffnet ihr eure Augen und aus der Mitte dieses, ich nenne es mal immer noch Amulett, Kraus weiß, was es ist, das in Lesiras Hand gerade liegt... Seht ihr, dass etwas jetzt über dem Amulett in den Raum hinein projiziert wird? Wie Hexenwerk. Ein bläuliches Hologramm, das jetzt in der Luft sich dreht vor euch. Was für eine Form? Die Form ist, ich sag mal, wie eine dreidimensionale Landschaft, die sich vor euch dreht. So wie eine Art Plateau oder eine Hügelkette oder sowas. Und ähm, es flimmert leicht und bläulich und etwas durchsichtig und dreht sich halt stets quasi um die horizontale Achse im Kreis.
3: Und jemand diese Bergkette?
7: Ja, 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 seht, seht doch hier. Und ich zeige auf so gewisse Teile und sage, hier, hier seht ihr, das sind die, die Koranberge. Und da, da, das ist Al-Rifat, da komme ich her. Und, und hier der, der Sijanebi-Salzsee. Was, was soll das bedeuten? Warum ist das meine Heimat. Warum ist sie blau?
0: Warum ist das in Negaturs Amulett? Und wie kommt es da rein? Auf diesem Bild, diesem Geblende- oder Hügelbild oder dem Bild von Shahims Heimat ist ein Punkt quasi, der markiert es mit einem kleinen, leuchtenden, helleren Punkt, so als würde es auf genau eine Destination genau hinweisen wollen. Was ist denn das da? Ist das da heller als der Rest?
3: Ja, Greifax.
1: Shahim wo ist denn das? Was ist denn da? Da, wo das so hell ist?
7: Dort, dort ist eigentlich nichts. Außer den Nomaden, die dort das ein oder andere Mal vielleicht vorbeigezogen sind oder so. Aber das ist kein besonderer Ort.
1: Dann haben wir da aber ein ganz schön großes Lagerfeuer gemacht.
4: Was will sie uns damit sagen? Hat sie das geplant? Hat das irgendwas mit all dem zu tun?
7: Naja, aber... Ihr Wunsch war doch, dass dieses Amulett zurückgebracht wird. Also ist das gar nicht an uns gerichtet? vielleicht ist das der Ort. Ich weiß es nicht, aber es schaudert mir.
5: Jedenfalls verdammt wenig Schnee da. Ähnlich
7: einfarbig, aber etwas wärmer. Hm.
3: Also ich sehe das als Aufforderung, da zu diesem Punkt hinzureisen und zu schauen, was sich dort verbirgt.
7: Und wenn es vielleicht auch eine Warnung ist, dass von dort irgendwie etwas Böses ausgeht, dann müssen wir auf jeden Fall dorthin, weil dort lebt meine Familie und mein äh, mein, mein wie fehlt das Wort? Pferd? <lacht> Nein, was sind es auch Stämme? Ja, ne? Ja. Eine Stämme. Ja.
3: Ja, dann. Ich meine, wir haben doch auch nichts Besseres zu tun oder habt ihr irgendwas für nächste Woche geplant?
4: <lacht> ich bin auf einem Geburtstag eingeladen. Silvana. Äh, ich auch.
1: Wie sind denn die Abstände? Da äh, kommt man da denn schnell hin von deiner Heimat. Ich kann das ja gar nicht einschätzen, diese Bergketten.
7: Naja, wer die Wüste nicht gewöhnt ist, für den wird es vielleicht ein wenig ähm, anstrengend, aber natürlich zu erreichen ist das. Ja, was machen wir denn da jetzt?
0: Ja, was macht er denn da jetzt?
3: <lacht> ich fasse nochmal den leuchtenden Punkt an, vielleicht öffnet sich ja noch eine Beschreibung.
0: Ja, sehr schön, sehr diesweltlich gedacht, Lorana, aber ähm, nein, es ist nicht so interaktiv, wie es den Anschein hat. Es ist tatsächlich aber unheimlich, weil du merkst, dass es tatsächlich eine Art, ja, ich benutze mal das Wort Projektion, was natürlich euch als Bewohner von derer auch fremd ist, aber als du deine Hand darüber hältst, wird sozusagen deine Hand stattdessen angeleuchtet. Aber mehr als, dass du das Bild quasi durch deine Hand und den Schatten, den deine Hand wirft, unterbrichst, passiert nichts. Du kannst es nicht anfassen und es reagiert auch nicht. Es ist einfach nur ein... Ja, ein Bild, das in den Raum gezeichnet ist mit fremdartigem blauem, flackerndem, surrenden Licht. Sich stetig dreht und halt eben, genau wie ihr es auch vermutet habt, was auch immer das bedeuten soll, euch auf diesen Ort in der Wüste Kom laut Shahim hinweist. Was mit deiner Hand auf. Ist das heiß oder kalt oder... Wunder, schmeckt es. Hm. Schmeckt nach Abenteuer.
6: Ja.
7: Was immer ihr auch tut, ich, ich werde mich auf den Weg machen. Also... Ich muss doch sehen, dass es meinen Leuten gut geht.
1: Ja, ich habe auch nichts anderes vor. Ich begleite dich natürlich.
4: Ja, ich komme auch mit, keine Frage. Okay, dann lasst uns losgehen.
1: Da wird Silvana aber traurig sein, dass ihr doch nicht kommt.
4: Ich backe ihr einen Kuchen. Ja, einen
5: Sandkuchen. Sandkuchen. Lisira <lacht> starrt immer noch ganz äh, fasziniert auf die
4: Landschaft. Ich knuffe ihr mit dem Ellenbogen in die Seite und sage, aber was ist denn mit dir? Lust auf ein Abenteuer? Da will ich auf jeden Fall hin.
7: Es ist, ist wunderschön da und es gibt äh, das würzigste Essen ganz Aventuriens. Und Tee. Oh ja. Shahim, du, du musst uns dann aber sagen,
1: was wir so als Vorbereitung besorgen müssen. Ich war da unten noch nie.
7: Hm, vielleicht solltest du darüber nachdenken, ob du deine Haare noch etwas wachsen lässt und sie dann als äh, großen Sonnenhut um dich herum aufspannst. Ich kann mir ja auch irgendein komisches Tuch um den Kopf binden, wenn das hilft. So wie dieses und ich zeige auf meinen Kopf. Ja, ich sag ja, komisch.
5: Okay, ähm, Lysira wird der Arm langsam lahm, deswegen wird sie sich das Ding jetzt einfach mal in die Tasche
7: stecken. Ähm, ich... F Protestierst du? Ich protestiere, indem ich versuche, diese Bewegung zu unterbinden und es sie aus der Hand zu nehmen. Lisira lässt du das zu?
4: Ehe! Lisira das musst du verstehen, er hat da einen Auftrag. Sie hat es mir gegeben. Als sie gestorben ist. Aber bei Shahim funktioniert es ja nicht.
7: Aber das hat ja schon funktioniert bei mir. Ich habe das ja alles schon gesehen.
4: Hm. Aber es können so tolle Dinge.
3: Bei Lalle hat es sich nicht geöffnet.
7: Also ich greife auf jeden Fall dahin und ziehe es
0: zu mir. Mach eine Fingerfertigkeitsprobe.
7: Äh, ich glaube nicht.
0: Okay, also du hältst es in der Hand. Sira, er zieht daran, du hältst es in der Hand. Ziehst du auch dran oder lässt du los?
7: Nee,
5: ich würde dann, weil ja erwähnt wurde, dass es irgendwelche Toten äh, in der Geschichte involviert sind, dann doch loslassen. Guck aber ganz traurig.
0: <lacht> so ist es. Du hast es wieder in der Hand, Shaim. Unter Luziras traurigen Blicken wechselt es wieder die Hand.
7: Verständnisvoll äh, gucke ich sie an und kann ich das Ding zuklappen wieder? Ja, 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 du kannst es zuklappen. Und
3: die Karte war noch geöffnet, auch in Shahims Hand?
7: Ja. Ja, ich klappe es jetzt zu und steck's in meine
0: Tasche. Du klappst es zu und es sucht noch einmal etwas intensiver. Dabei verblasst allerdings dieses blaue pulsierende Licht und danach ist es dann irgendwann komplett verstummt und verblasst.
3: Können wir die Vorhänge wieder zur Seite ziehen? Es ist doch recht anstrengend für die Augen, die Dunkelheit. Und ich rempel gegen Greifax. Ah.
7: Ja, etwas panisch reiße ich die Vorhänge auf und sage, so, können wir gehen?
3: Ah, echt? Ja, aber ich meine, wir brauchen ja auch noch Vorräte und, und müssen uns vorbereiten.
4: Und Silvana hat Geburtstag. Kleidung brauchen wir vor allen Dingen. Andere Kleidung.
7: Ja, wenig Kleidung.
4: Los, los. Ich habe sehr empfindliche Haut. Ich möchte mir keinen Sonnenbrand holen. Und ich deute auf meine roten Haare und die Sommersprossen.
1: Stand denn in
7: der Karte irgendwie, dass wir uns beeilen müssen? Ich habe da keine Zeit gesehen.
4: Ist doch auch schon
3: Monate alt.
7: Naja, aber es wird ja einen Grund haben, dass es gerade jetzt sich geöffnet hat.
3: Und was ist ein Sonnenbrand?
1: <lacht> aber auf den einen Tag wird es doch nicht ankommen. Wir gehen jetzt einkaufen, du sagst uns, was wir brauchen und dann gehen wir geplant los und nicht so Hals über Kopf.
4: Shahim, wir können jetzt leider nicht sofort los. Bald kommen die Tage des Namenlosen.
7: Ach, namenlos, schnamenlos. Rastola sagt da was ganz anderes.
4: Ich weiß, dass Rastola da was anderes sagt, aber ich möchte nicht reisen.
7: Da können
1: wir auf gar keinen Fall reisen. Das wird ja eine Weile dauern, bis wir da unten sind.
4: Und dann fallen wir auch so stark auf, wenn wir die einzigen sind, die überhaupt vor der Tür sind. Dafür begegnen wir niemandem. Außer vielleicht gottlose Räuberbanden, die uns überfallen. Also ich möchte nicht das Haus verlassen.
7: Aber die treffen wir doch sowieso. Wie immer.
4: <lacht> aber irgendwo müssen wir auch einkehren, oder? Also Es tut mir leid, aber dann, dann bleibe ich hier. Da können wir diskutieren, wie wir wollen. Ich werde das Haus nicht verlassen.
1: Ich werde mich auch nicht in
7: so eine unbekannte Gegend stürzen, ohne den Schutz der Zwölfe über mir zu wissen. Das ist dir unbekannt, aber mir nicht. Und schau mal, wo wir herkamen jetzt, da kannten wir uns auch nicht gerade aus.
1: Ja, aber also, entschuldige, aber ich vertraue da deinem Rastolan nicht wirklich, ob er uns auch beschützen will oder nur dich. Also ich hab da schon gern die Zwölfe über mir.
7: Ich verschränke krummelnd die Arme und drehe mich mit dem Rücken zum Raum und schaue aus dem Fenster hinaus nach Südosten.
4: Um meinen Standpunkt klarzumachen, verschränke ich auch die Arme und setze mich aufs Bett. Ich wende mich zu Lysira. Ein Sonnenbrand ist, wenn <lacht>
3: ganz viel Licht auf deine Haut, auf deine ja sehr weiße Haut scheint und sie dann brennt,
4: wird sie rot. Und
3: das ist nicht gut. Lysiras Augen werden ganz groß.
4: Sie fängt kein Feuer, sie fängt nicht an zu brennen. Sie juckt, klar brennt sie, ja aber keine Flammen. Ja, schon kleine halt. Nein, auch keine kleinen. Lass dich nicht veräppeln, Lysira. Das ist wie wenn du ein, weiß ich nicht, Stück Fleisch zu lange in der Pfanne lässt.
1: Ja, das verbrennt.
4: Ja, aber keine Flammen. Mit kleinen Flammen. Nein, sie fängt nicht an zu brennen.
1: Komm, Shahim, jetzt muckel da nicht so rum. Wir nutzen die Zeit jetzt und ganz in Ruhe setzen wir uns ja an den Tisch und wir schreiben eine Liste auf, was wir denn alles besorgen sollen. Und nach den namenlosen Tagen, da ziehen wir dann los in deine Heimat
7: murmelnd, knötternd drehe ich mich rum und setze mich an den Tisch und fange an mit Greifax eine lange Einkaufsliste zu schreiben.
0: Oh ho ho, vom einen Abenteuer in das nächste Abenteuer. Gerade habt ihr mit viel Ach und Krach und meisterlicher Gnade das Polareis überlebt und schon wollt ihr dem Ruf eines mysteriösen Exenamulets folgen und dazu noch in die Wüste reisen zu irgendeinem Punkt von einer astralen Projektion. Was soll das überhaupt sein? Ich glaube, es ist die Ausgeburt eines gewissen Fuchses, der uns da einen Streich spielt. Nun, die SchwafelheldInnen werden auch diesem Genre-Crossover gewachsen sein. Also, wie geht es weiter in der Wüste? Werden sie dieses Plateau oder diese Höhle oder was auch immer es ist finden? Und was wird sie dort erwarten? Warum hat die Echse Negachur darum gebeten, dieses Amulett nach Hause zu bringen? Kommt sie etwa aus der Wüste? Und wie immer stelle ich mir die Frage, und diese Frage solltet ihr euch aufstellen. Ein wohlgehüteter Schatz einer Exenschamanen Von wem oder von was wird dieser wohl bewacht? Und wie wird sich Lysira, die sich nun für dieses Abenteuer den Schwafelhelden angeschlossen hat, in der Wüste schlagen? <lacht> es wird sich zeigen. Beim nächsten Abenteuer, durch das Tor der Welten oder die Gefangenen des Sternenmeeres. Hallo ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, hier noch einmal etwas in persönlicher Sache. Ich spreche zu euch nicht als Meister, Henny, weder in seiner guten noch bösen Inkarnation, sondern einfach nur als Henrik. Und ähm, ja, viele von euch haben es ja in den sozialen Medien schon lesen müssen. Und an dieser Stelle möchte ich es äh, noch einmal persönlich sagen und darauf eingehen. Unser lieber Mitmensch und Mitmeister aus den Meistergesprächen, Lars Jüster, der auch hier in dieser Folge zum zweiten Mal kongenial Tyros Praha als Gostrelle gesprochen hat, ist leider vor einigen Wochen unerwartet von uns gegangen. Ich möchte im Namen von allen Schwafelheldinnen und den Meistern äh, mein äh, herzliches Beileid aussprechen für die Familie und ich weiß, dass ihr da draußen zuhört und wir wünschen euch natürlich viel, viel Kraft und wir sind sehr, sehr, sehr dankbar und diese Dankbarkeit überschattet eigentlich die Trauer ähm, über diesen Vorfall, diesen Menschen gekannt zu haben und dass dieser Mensch Teil dieses Projektes war. Ich durfte ihn auch noch persönlich kennenlernen und das war äh, ein großes Geschenk, das ich jetzt für immer mitnehmen kann. Also an dieser Stelle einmal Dankeschön an dich, Lars dass du das alles hier so bereichert hast. Ähm, ich habe mir lange überlegt, was ich dazu jetzt noch sagen kann. Und äh, das Einzige, was mir dazu einfällt, ist, dass ich weiß, wie sehr Lars dieses Projekt bedeutet hat, Teil der Meistergespräche zu sein, der Schwafelhelden, die er mit seinem Wissen und seinem Humor bereichert hat und auch unsere DSA 5 Let's Play Reihe, die er äh, aus dem Boden gestampft hat hängt ihm auch sehr am Herzen und darum möchte ich auch an dieser Stelle euch danken, dass ihr diesen Podcast zu dem macht, was er ist, dadurch, dass ihr ihm folgt, ihn hört, uns unterstützt, uns auch konstruktive Kritik zusendet und uns allen, so wie Lars, die Freude macht, Teil dieses Projektes zu sein und ich weiß, dass ihm das viel bedeutet hat und ich freue mich, dass er das noch erleben durfte. Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Falls ihr den Wunsch habt, eine Nachricht an die Familie zu senden, dann bitte schreibt das uns gerne an depesche.schwafelhänden.de, die gewohnte E-Mail-Adresse, und beleiten das weiter natürlich. Auch wenn es nur eine Beileidsbekundung ist oder etwas anderes, was euch zu Lars einfällt, vielleicht eine Erinnerung oder etwas, das ihr aus den Meistergesprächen oder aus seiner Rolle als Tyros mitgenommen habt, das würde bestimmt sehr gerne gelesen werden. Da bin ich mir ganz sicher. Einer unserer Spieler hat sich entschieden, noch in der Rolle seiner Figur einen kleinen Nachruf aufzunehmen. Den werde ich im Anschluss hier noch einmal euch vorstellen. Und danach gibt es noch ein Lied, das ich aufgenommen habe, um das auszudrücken, was ich empfinde, wenn ich daran denke, dass dieser Mensch nun nicht mehr unter uns weilt. So oder so danke ich euch fürs Zuhören, auch dafür, dass ihr Zeit euch die Zeit genommen habt, jetzt hier ähm, diesen Worten noch einmal zu lauschen. Es war uns ein Anliegen, das noch einmal zu erwähnen. Und ähm, ja, ich verbleibe als euer ewiger Geschichtenerzähler und Weltenspinner im Namen der Schwafelheldinnen und im Namen der Meister Magnus Daniel und Lars als Meister Henny Bleibt gesund, rollt die Würfel und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
1: Da uns beide vor allem auch die Liebe zum Zwergenvolk verbunden hat, möchte ich gerne als Greifax noch ein paar Worte an ihn richten. Mich ereilte die traurige Nachricht, dass sein Zwergenbruder ganz unerwartet in Bohrons Hallen gerufen wurde. Auch wenn er sich selbst gern als ein Niemand bezeichnete, so war er doch der größte Zwerg, den ich je persönlich kennenlernen durfte. Ein wahrer Riese von einem Boroscho, dessen Schatten selbst das Ambossgebirge zu verdunkeln vermochte. Bei unserem letzten Treffen am Ufer des großen Flusses gestand er mir, der wohl einzige Angroscho zu sein, der kein großer Freund des Bieres ist. Dennoch möchte ich nun meinen Humpen auf ihn heben und ihm ein letztes Baroschim zu rufen. Möge Angrosch ihm einen Ehrenplatz an seinem Feuer sichern und auf ewig mit ihm über Aventurien und seine Helden philosophieren, so wie er es immer geliebt hat. Baroschim, Garoscho, niemand mocks. vor Roboschim.
6: I look upon the sky Searching for your frown White tainted tears Glittering down. But all I see are smiling stars. For he has finally joined them, no doubt. I walk through the forest, searching for darkness. Withering trees and treacherous creeks But all I see is a blooming flower For he has returned to the earth, no doubt Fare thee well,
2: our giant master
6: Storyteller And weaver of worlds We will miss Your soothing laughter And we'll mourn you By the roll of our dice I look upon the sea Searching for the fray Death of unspoken fears And perilous waves But all I see Is the endless calm For he will wait for us here After all Our fair companion, law keeper and guardian of dwarves. May your light guide us hereafter until it leads us to the nether hall.